0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。很多朋友啊，其实常常都对 Web 3这个领域感到好奇，我想多半都跟 crypto 虚拟货币或者是 blockchain 区块链这两个新颖的名词有关，也可能是因为听到可以投资赚大钱而被吸引。如果深入了解资讯发展或者是技术发展的朋友，就会知道，今天大部分的网络服务，或者是各位现在手上的智慧手心可以用的工具等等，或者是电脑上网可以用到各种服务或生意，可以想象，其实 Web 3是以新技术重新定义网络服务商业模式，它用技术实现了本来很困难的其中一个梦想，是能去中心化、不可篡改。那从二零零八年的比特币出现以来，区块链技术已经跟虚拟货币的百家争鸣，还有价格的潮起潮落，受到很多大众的关注。我想除了常常听到的 NFT， 到底这门技术跟企业有什么关联？二零二三年又可能有哪些趋势该留意？在这一集的数位关键字，我们很开心可以邀请到长期关注新兴科技领域，也熟悉 Web 三的好朋友，江湖人称宝博士。电通集团 Web 三成长顾问葛如军来为我们一起谈谈，各位接下来面对工作的时候一定要掌握的 Web 三概念。我们先欢迎宝博。Hello， 这个主持人 James 啊，这个亿万粉丝哈、啊，这个大家好，我是葛如军宝博士，宝博。首先，我想请问哦，你从学界，然后也跨在业界里面，你看到很多不同的企业或品牌都开始越来越对 Web three 这个领域，或者是我们过去叫区块链链圈，或者虚拟货币币圈的领域，都开始更关心。除了投资以外，对于很多台湾的企业或品牌营运的朋友来说啊。从你的观点来看，他们在工作的短期，这个短期可能对很多人也不是短期哦，也许是2023年、2024年，甚至到一点点2025年里面，你觉得最需要关注的 Web 3的应用或服务是什么？这个问题问得很好哈
1: ，其实我相信如果坐在这个位置，马上就有人可以回答你是什么的话，呃，我觉得就像他说他可以预测股市是一样的啦哈，呃，我觉得先从一个比较大的概念来说，就是 Web 三，是跟每个人每个产业都会有关系的哈。那我当然非常幸运啦。从我本来待的这个学校，到后来进入这个产业，现在在电通，呃，我们非常重视这个所谓的次世代的网络的各种新的可能性。所以我们在去年呢，成立了这个电通电子 Web3 的这个部门。那我今年呢，也稍微这个变成了这个所谓的呃 Web 3成长合伙人了哈，也可以逐渐从电通集团这个行销传播集团的角度，跟台湾的很多品牌合作。他们也看见，也许在下一个所谓的沟通市场的。沟通、行销或者传播上面，其实所有的产业很可能都会跟这个新的技术扯上关系。那回过头来来看說，说那到底接下来会是什么？呃，我觉得与其先说会是什么，我觉得我们只能先稍微描绘一下它可能会是怎样呃，我觉得二零二三年开始，接下来的这两年很可能会是 Web 三世俗化的一年啊。当然，你可以说它是世俗化，也可以说它是社会化。呃，有点像一个小孩子从幼稚园啊升上小学啊。当然，我对于这个呃养育也不是很专业啦。哈。但意思是说，呃，这个小朋友他可能从他本来很这个出生的这个状态，然后他可能很多东西不是很稳定，这个旁人对他的观察，他对这个世界的观察，都还在很剧烈的这个呃变动当中，到他开始要认识这个环境，认识市场，认识这个宇宙，呃，我觉得他会开始跟这个社会开始有一些连接。整体来讲，呃，我举一个例子好了，像去年我们可能一直在讲 NFT 哈，我走到哪里演讲的时候，我都要先解释这个说文解字，对不对啊 ？Non-fungible token 哈，好像不把它说清楚，大家好像也觉得没一个底啊，觉得好像不认识这个小朋友。可是我们回过头来看，其实我们的数位平台或数位世界里头，在过去发展从1969年我网路到现在，可能已经五六十年了其实中间也出现过了无数多的名词嘛哈。我们都说这个 MP 3好了。你可能根本也不知道 M P 3的 M 是什么哈 ，P 是什么哈，那更不用讲说当年 M P 3也是一个超级热门的名词，大家不断的在讨论它合不合法啊，哈，有一些人上法庭被抓啊，或者是嗯、呃，大家开始这个很热很热衷啊，做各种的转档啊，哈，到现在 M P 3是不是已经消失在我们的？口中是，但是它是不是消失在这个世界上或产业里？其实完全没有，它是融入了，它世俗化了，它社会化了，它变成了一个大家都可以非常容易取用的，呃，比如说串流影音的平台，或者你可能你在看的是呃 YouTube 或者这些线上这个影视的这些频道，其实也都在背后都有 MP 3的技术。所以我觉得从这个 Web 3的角度来看也是一样的，区块链也许有一天也会变成这样。就像我们早年工作的时候，呃，网路线叫做 ADSL 啊，还有那一条线叫做 RJ 4 5的呵呵这个这个 cable， 现在没有没有人会这样说。换一个说法好了，呃，我们以前打电话叫做打电话，后来你用网络可以打电话，大家可能还会说，哦，我打一个网络电话给你，对不对？可是你发现后来大家都是什么？我打 Skype 给你。我打 Line 给你，对不对？我 FaceTime 你啊。以前呢，我们上搜寻引擎 Google 搜寻一下，后来直接 Google 变成动词，我们来 Google 一下。我觉得 Web 3在接下来这两年可能会遭遇到这样的一个时刻，呃，很多的应用它会变成形容词，会变成动词，它再也不会在一个说文解字的状态。这是一个比较好的预测。但是要进入这个阶段，其实还需要有一个过程，就是要持续的有像这个呃关键字这样的媒体啊、哦，持续的来介绍。那也需要有更多的传播公司啊、呃、广告公司，甚至是品牌一起来试着探索。我们也不能落队。第三个呢，其实是教育的产业，其实也会需要花力气去在这里投注精神，然后呢，让它可以更快的社会化，而且是往好的方向发展。所以，像我这个学期在台大的课程，我们本来是讲 decentralize application， 那今年我们整个学期的主题，我们就跟 G 零 V 合作，我们会做呃 Web 3跟 d a p s for social good， 也希望可以
0: 帮助这个科技社会化。宝博刚刚提到世俗化的过程，事实上是很多不同的科技真正落地应用的开始。我想，对于刚,刚我说到这个智慧手机，很多人来说，如果你每天都在用 App，App APP 上面就有很多不一样的工具，譬如说它是不是原生的 App， 还是它是一个 Web View 的 App， 大部分我想，如果不是开发者的朋友，可能都不会知道。可能要做到 P M 才会稍微了解一下说，说哦，我现在如果要实现一个某种可能性，我现在能做的，从我的呃预算到一直到我能够有拥有的技术，或者是我要上线的时间，我要怎么去实现这件事情？那更别提说，事实上的确就像呃宝宝刚刚提到的，这 M P 3或者是提到很多不同的 technology， 很多不一样的科技。我想很多人没事在问我说 Blockchain 是什么或 N F T 是什么，我也常跟他们开玩笑说，通常你会问这个问题，连。C++ 是什么？你大概都不知道。TCP/IP 是什么？而且它是怎么运作的，你都不知道。TCP/IP 是一个网络的交通规则，它其实是如果我们在学 Computer Science 的底层的时候，一定会学到的其中一个交通规则。那我想这个呃，如果念资讯工程，有一些人就很头大，每一次只要听到要考网络七层、考资讯规则，就已经头大在那边，更别提说那 C++ 有十座，就是我会写这个 C++ 的语言，跟背后当初设计这个语言的道理，跟后来这个语言的现。字有哪一些，或者是实作的方法有哪一些？所以后来，呃，大概在十几年前也开始流行叫 “no sequel” 这个词，然后也流行过一段时间。我想对很多朋友来说，每次技术浪潮一打来，一开始都是先听到一个技术名词，但最后的确很多技术落到寻常百姓家，哈、呃，都是真正它到每天你日常生活，你根本感觉不到，但是它事实上每天正在影响你。所以刚刚宝博士他就提到了，说先提醒大家，第一件事情是你还是试图要去了解，它会是世俗化的一部分，没有错。那也是今天所会关键是谈 Web Three 的相关的目的，希望可以在这个世俗化的过程可以。陪你告诉你说有哪一些重要的关键字，很有可能在接下来它会世俗化，变成接下来的环境的变化的一部分。譬如说，搜寻引擎 （search engine）， 你现在可能用 Google 做地带，可是，在接下来最近有流行另外一个叫生成式 AI， 或者是叫做 Chat GPT 的东西。我想你大概就可以听得到，说很多人说 Microsoft Bing 这个引擎会越来越红。搞不好接下来你可能不是 Google 一下，而是 Bing 一下，所以可能这个动词。词或名词也会有转变的可能性，更别提说，我想现在很多呃朋友跟自己的父母或小孩之间会说，那我赖你一下哦，这可能包含了我是文字 text 你，或者是我是用 line 打电话给你，那也可能代表的是他就是要使用 line 这个工具跟你去做沟通，所以这个沟通的 brand 就是品牌的这个名词也变成动词的一部分，这是很。平常的一件事情，它是真正世俗化的一个过程。世俗化的过程，那如果 Line 这个平台或 Google 这个平台很红，那我想对于所有的品牌或者企业在营运上来说，你大概就必须要有官方账号，你必须在地图上可以被找得到，你必须要有官网，而且官网在搜寻引擎上要被找得到。你要去跟这些不同的平台或者是工具去合作。那所以品牌或者是公司也需要在数位化的进程里面去接触了解这些东西。这是刚。刚刚宝博是提醒大家，第二块要注意的很多，你在传播沟通的时候，你一定要去注意。第三块，那当然就跟学校有关。刚刚说到像 GPT 这样的工具，我想也可以拿来写作业啊，或者是理解作业。呃，在十年前甚至十五年前，我想很多的学校老师应该很担心小孩会不会去 Google 资料，然后整理好之后交给他，或者是在 Google 上面抄资料，所以有很多老师会避免这件事情。可是我想，现在宝博自己现在也还在学校教课。you <laughs> 呃，你大概不会拒绝大家用 Google 去找资料？
1: 当然啦、啊，这個、Google 是一个重要的技能啊！哈、哦，我相信，呃，不管是数位时代还是各个公司媒体，你请进来的一个新进员工，他说我不会 Google，
0: 我我不知道他有没有办法录取了哈、哦，他很可能竞争力会差别人非常多嘛，对吧？所以在教育的环境里面，事实上也会跟这些不同的工具或者是技术慢慢逐渐去融入，这也是世俗化的一个过程。所以，我想2023年的确是 Web t r e e 的一个开始哦。那刚刚宝宝是用一个很好描述，他。可能是从小学生、国中，在这个过程里面，很多时候技术一开始有浪潮打来的时候，首先都会有看到一个很大的 Hype， 看起来是一群人因为投资，因为可以得到某些利益，或者是因为一小撮人对这个东西真的很感兴趣，或者是相信这东西的某种精神而走进去。那在这个过程里面，它逐渐落地到真的变成应用的过程，在数位时代里面，常开玩笑叫做从穿草鞋的变成穿皮鞋的，就是所有商业应用。都开始应用的过程里面，逐渐会开始成熟。所以，宝宝对你来说，过去去年。很多人都在问你 NFT 是什么，就跟问我一样。其实我们一天到晚都被问，也没错，就是被两种人问：一种是商业界的朋友，不管在饭局上或在演讲上面问；或者是教育界的朋友。我想很多的老师其实也都更紧张，因为孩子可能懂的还比他多，所以他有时候会担心：第一个，孩子会不会误入歧途；第二个，他会不会接下来没有办法跟孩子去做沟通。所以，我想很多的老师自己也很茫然，或者是很紧张，希望可以学到这些相关的东西。对你来说。呃，你觉得接下来一定要掌握跟 Web Three 有关的趋势，它世俗化的过程可能会有些什么？呃，这
1: 个问题也很棒啊！我觉得当然首先要继续收听这个数位关键字啊，<笑>还有偶尔听一下宝宝朋友说也是不错。嗯，我觉得首先到底你要接触什么样的媒体或什么样的内容，我觉得这还是其次的。我觉得最重要的还是必须要让你的大脑空出一个阑位。空出一个空间，持续的去拥抱跟接收新的事物。如果你其实并没有那么接受它，你只是去很被动的收听，可是你其实一边听，你一边很怀疑，而且当然怀疑也是很重要的精神，但是你很可能只是听了，而你没有试着把它放进你的大脑看看。我觉得这个过程很重要，那我觉得也会变得非常可惜。我不会期待大家马上要接纳他，但我觉得大家应该实验着，试着在大脑里面模拟说：说如果我接受他，如果这个世界接下来真的变成像 James 说的这样，像保博说的这样，那会变成什么样？当你有了这个模拟之后，还是觉得不喜欢，你觉得你不愿意接受，你觉得这里面有很多问题，那很棒，那是你已经经过模拟之后的结果。那当然，我觉得从2023年开始，我觉得有一件好的事情了哈，就是说。因为它已经正在世俗化、社会化的过程，呃，你要去接触它就可以不用那么主动了，哈，因为它会自动的去包围你，哈。那这个东西还是回扣回来，就是呃，刚刚我们上一题啊，就说那是什么样的产业会主动的包围我们，让我们可能什么事情都不做，我就会接触到它。其实你如果让我拍脑门去想的话，我觉得这个呃，跟所有的科技一样哈，呃，这些新的东西在世俗化的过程，一个最好最容易被接受的渠道，确实还是 entertainment。Entertainment 里面当然还有分很多种了哈，在、這個、Entertainment 里面可能有包含呃游戏的娱乐，可能有包含这个社交的娱乐，包含比如说偷菜游戏 for 这个 Facebook 的这个扩展的效果、呃，或者是这个 YouTube 的、呃、这个当年他们只是录自己的动物园参访的影片，可是后来大家把一些不管合法还是非法的这些呃好看的电影啊、呃，这个 video clips 上传上去，哎、欸，大家突然觉得这个杀时间很好用，而且很方便，哎、欸，它就开始扩展。那当然还有一些像这个比较成人的应用啦，哈，这个当然虽然我个人是嗯不好说，那接下来怎么发展？可是从传播科技的角度来看，这个是不能不提的事情。从这个电视机到录影带啊，到这个 Internet 啊，那到你说现在的订阅制的服务啊，有一个 O 开头的平台，哎、欸，其实就非常红嘛。或者是这个串流已经成熟了以后 ，P 开头的平台，哎、欸，流量也很大嘛。那当然，到了 Web 3的时代，也开始有人会往这里去尝试，比如说 NFT 的会员凭证啊，呃，这个以前的这个 AKB 4 8的握手会的 CD， 你还要生产出来，放在这些粉丝的家中，对待那边满屋子，也没在听，其实对社会也很不环保嘛，对吧？那也许它就会变成用 NFT 来作为计算啊、呃，区块链上的点数来做计算。我觉得这些都是比较商业层次的东西，可是我认为下一个大家会包围的东西，其实还是会有一些打底的动作，就是我们刚刚所提到的 Web 三除了商业的产业的应用，呃，从过去所有的创新科技接触人类的方法，其实就那些之外，我觉得因为人类在进化，我们现在很崇尚这个所谓的呃社会要 do good 啊，所以我个人还是觉得蛮看好这个。呃，去做 social good 的这个角度，那我们电通集团其实从日本的总部啊，我们电通是全球最大的这个独立广告集团，那我们就做了好多个例子，是 Web 3结合这种呃在地化的，我们跟日本的川崎市等等，有些非常有趣的应用，都是对于社区、对于社会是好的。那所以我自己对于这块也蛮期待，就是说不要只有商业的哈。呃，也要有一些好的事情发生，或者对社会有呃反馈的事情发生。那我们也持续希望在这个部分去做努力。所以整体来讲，我觉得就是说，大家会觉得去年好像被各种新名词轰炸了，但是我觉得新的一年大家可以放松一点了哈。也许可以把 Web 3的那个部分挪出来一点给 AI， 呵呵但实际上我觉得 AI 也会是 Web 3里面一个，它会有一点 overlap。我我不好说说啊、哦，谁在谁之下。但是我觉得 Web 3用一个比较广义的称法，它其实就是一个开放的新的网络应用的开发平台，而在这个平台上面的所有应用，它有可能可以强化过去。二点零的这些应用的一些缺陷，比如说你的 Line 的好友圈没有办法带到 Telegram 啊，你的 Telegram 上面买的贴图在 Messenger 不能用，这个所谓的互通性跟可惜度，其实实际上在 Web 二点零是没有做得非常完美，我们是不得不的把它吞下去，而且习惯了。但是我觉得三点零的这个 software layer 其实有可能可以解决这件事情，而所有我们过去所习惯的这些服务都有可能在三点零的这个软体应用层里面再做一次。呃，包含这个网络写作平台，我们现在有 Matters。我们现在有这个 Vocus， 都开始对 Web 3来做整合。那我们讲的 social 平台，这个 Jack Dorsey 啊，也推出了一个很大的基金，任何人可以做出 Web 3版本的这个 Twitter， 而且非常成功的话，你可以从这个基金里头拿钱。所以，所有你呃、啊，包含拍卖平台、群众募资平台，所有你熟悉的应用都有可能接受一点点 Web 3的好处或优点，做一点点的强化。但我这里我多讲一小段就好，就是说不要觉得说，哎，这个东西没有 Web 3也可以做。啊，请大家一定要问你自己：没有传简讯的软体，你是不是就不能说话了？你可以寄信嘛，对吧？没有汽车，哎，也可以移动啊，你可以走路跟骑马、啊。可是不代表我们就不要汽车，不代表我们就可以没有网络。其实这个事情也是一样，千万不要遇到新科技的时候，马上就第一时间说我没有这个新科技也可以呀、啊。这个是呃，这个老高所说的哈，就是某一个不要说失败者群组了啊，就是说。呃，我觉得这么做其实会失去很多的机会，所以我觉得新的一年或接下来这两年，我觉得好处是 Web 3会开始包围你了啊，你可以躺着不动，也不会太差。但是呢，如果你主动出击。你也可以追得上最新的变化，以及它衔接到下一个世代的变化里面。这中间的 overlay 从 Web 3到这个 Metaverse， 到这个 AI，AI AI 也一定会被用在 Metaverse 跟 Web 3里头。所以这些东西的衔接，如果你能够不是只是躺着不动，而是你主动出击去接触这些讯息，那你当然也能更好的去掌握别人没有的
0: 机会。好，我刚刚其实，在描述的过程里面，刚好就可以让大家知道为什么我们俩是好朋友。哦，我们俩是好朋友，有一个很根本的事情，是因为我们两个成长很多背景其实非常相似。我们两个还在读博士的时候，事实上都是呃所谓的 Web 2.0 正在开始萌发的时候，然后那时候特别在谈社交。我想，对于有一些老朋友来说，如果从过去的数位时代到现在，网路在台湾应该已经差不多三十年左右的这个时间发展过程以来，在每一次的段落里面，大家都可以见到那个技术一开始最容易被推行，在最早最早有一个词叫三 G， 讲 Game、Gambling and Girls， 呃，分别谈的是游戏。赌博跟成人产业，在这三个产业的应用，通常都是应用所有技术最快的，因为他们都有实际的社会需求，然后也有很强烈的市场需求跟色彩，所以在这个强烈的需求的带动的情况之下，后头就很容易去做它。那事实证明，无论从 Web 1.0 到 Web 2.0 到 Web 3.0， 零，事实上发展的过程，其实你都可以见到这样子的需求，其实不断的产生。那这个需求不断的产生，很多新应用刚开始。的时候就会有新平台出现，它所操作的每一个方法，事实上都代表的那个技术将要世俗化的过程里面，大家会最常想要学或想要使用的地方。那 Web 1.0 跟 2.0 有什么不一样呢？ 2 0其中谈的一个很重要的叫做交互，就是互动的行为，在网络上，现在我们已经知道它叫社交。呃，老一点的朋友可能会记得有一个服务叫做 MySpace， 那新一点的朋友大概是至少会被 Facebook 这样子的平台所吸引。那从过去到现在，当然。这个平台的成长的过程也有很大的变化。那刚刚宝博就提到了 Web 2.0 到 Web 3.0 的过程，还有很多是 2.0 没有办法解决的问题，但是是我们日常生活已经习惯的。譬如说，你在某一个平台上面买的贴图，就真的只能在那个平台上面用。你站在营运平台的角度来说，非常合理，因为我在极大化我的利润的过程里面，我一定要制造一个。Ecosystem， 这个 Ecosystem 是所有的互动都尽量在我的平台或工具上面去进行，所有的数据只有我可以收集，在上面做生意的朋友看不到所有的数据，所以在这个过程里面是一种拉扯或一种互动关系。这互动关系，所有的商业环境都必须要重新去适应。从 1.0 我们看到，从过去刚刚讲到的3 G 的产业，一直到电商或其他相关产业逐渐的成熟，我们现在看到的几乎所有媒体或者是所有的呃商业。业零售类的商业都得在上面做，所以你就发现这是很基础、很基础的商业。搬到二点零之后也一样，很多沟通自动化的工具都在上面做。那三点零是什么？我们刚刚就提到了 Web 3， 其实有很多在技术面想要打造的地方，譬如说它是去中心化，它是不可篡改的。那利用这两者的工具，加上很多不同工具的结合，又有哪些新的商业模式？在过去做的时候成本很高，或者是不可行，但在未来有机会做。所以保博也提到了，告诉你说，除了传统我们看到这些商业可能可以做之外，过去我们可能觉得做 social goods， 就是做这些所谓的对社会更好。的这些不同的工作来说，成本也很高，因为它可能是 NGO、NPO 之类的工作。那这个回馈，我通常办一个奖状给你，那个奖状高挂在某个地方就结束了。但它可不可以是一个凭证？可不可以是一个 NFT？ 它可不可以被需要去 honor 这个人的这个成本去给去买这件事情？在过去很困难，但在未来不见得很困难哦。所以这个交易平台或凭证的可能性，就重新可以被提出来。我想这是为什么这个技术如此迷人或吸引人的地方，也是。为什么年轻人看到这个技术会相信有一些不一样的未来？这是现在的技术可能没有办法解决问题，但不代表接下来的2023、2024， 甚至你的2025年里面，你的工作不会跟这些东西相关。就跟我们看到很多 ESG 的 project， 或者是看到很多绿电凭证啊等等，过去很难，但是接下来真的有机会的地方。所以，宝宝对你来说，平常接触品牌或企业的朋友的时候，有没有常常听到他们对 Web 3有些误区，觉得啊太美好了？就是说，把所有的想象放到 Web 3就一定可以解决，或者是 Web 3就是去中心化、很自由的地方，所以一定很可怕。它是 wild wild space， 呃，很多人很野蛮。
1: 其实我觉得，嗯，如果说对着 Web 3抱持着无限憧憬的企业品牌，我觉得相对的还是比较少数。我觉得这也很正常，不是他们的问题，因为，嗯、呃，他们本来就要非常务实的看待这个世界发展的现状。那当假设从去年来讲好了，呃，这就是一个新生儿嘛，啊、哦，对新生儿去抱着望子成龙、望女成凤，我觉得也真的太早了。那反而是我觉得那个误区比较容易发生在比较负面的地方，比如说，呃，他们有觉得说，哎、欸、，Web 3就一定要有 NFT 我一定要强调其实不是的 w e b 3它其实就是一个我们刚刚讲的 software application layer， 它可以开发更多的应用，而这些应用之间是可以彼此串联的。你在用户上面，在上面的历史操作、资产、好友圈，它是可以共通的。它在里面可以非常容易的让它的这个数位的体验跟世界变得比以前更扩大。所以我觉得第一个误区是，呃 ，Web 3不等于 NFT，NFT NFT 不等于 Web 3哈。那第二个点呢，是很多人都会觉得，哦，那所以我要进 Web 3， 我就一定要有 MetaMask 啊，什么小狐狸哈，什么区块链钱包。这个当然也是我们过去这个传教士做不好的地方啦，我们不小心把它讲的太复杂了。但是那个时候这个技术确实也没有更好的解决方法。可是从今年开始，我相信大家可能会看到很多的隐形钱包咯，哈，就是你可以用你的 Google 账号登录，你拿了一个 NFT， 而你不知道你拿。拿了一个 NFT， 或者呢，你可以用你的手机。收一个简讯就帮你开好钱包，你根本没有发觉你拥有了这个钱包，或者甚至你可以在 LINE 里面点一下，你其实登录完以后呢，你就成为了 Web 3世界的公民，而你没有发觉，你可能已经收集了一些很有价值的 NFT。其实这件事情不管从 LINE 或者从其他的公司，或者是像 ArkSwap 这样的平台，其实大家都在努力，甚至有没有可能在两到三年之内，台湾我们现在有数位部嘛，对吧？有没有可能借由很多政府单位或者是社会单位的？努力，我们有没有可能用这个我们的这个，比如说身份证字号，或者 even 是手机号码，甚至是电信公司，透过一个非常简单的服务，就让你对接到区块链的世界里头，而你不一定有发现这件事情，也是有可能的哈。所以我觉得，呃，有一些误区是大家可能。不要只停留在过去那个这个技术还这个产业还非常深色，然后它还很难用的这件事情，它会很快速的变得好用哦，而且它会很快速的变得很隐身哦。很隐身不代表不存在，而且当它一旦真的隐身成功的时候，它进入这个产业世俗化、社会化的速度就会变得非常的快，而且它带来的机会的这个反馈也会变得非常的多
0: 。我觉得这是这两三年最重要的一个一个发展的方向。事实上，刚刚呃，宝博士提的，我通常会用另外一个方法跟大家说，嗯、就是那个隐身啊，会隐身到连你妈都听得懂。呃，他不用听懂了，他可以用他的手机上面就直接有这个工具，他根本不需要知道这是区块链实现的工具、嗯。也就是说，也有可能是一个行销的 campaign 或者一个什么相关的过程。譬如说，呃，如果你现在到数位时代的官网去注册数位时代的会员，事实上你就已经在里面有一个虚拟钱包，你可以得到我们的相关的 token。那这些 token 可能其实是我们的。票是我们的课程，或者是我们的展会可以进入的这些凭证。可是这些凭证，你不需要知道背后。是用什么方式完成的？如果有一天我们会发一个特殊的资料给你，也可以。那我想，对很多朋友来说，这个隐身的过程事实上是真正深入社会的开始，就是它会隐身到变成我们过去所意想不到，但是过去很困难去实现的东西。但这里我也有一个误区的问题，会想要问问宝宝，你会怎么跟大家解释？就是特别提到，譬如说可以随意的，我把。呃，在 A 平台上面买的贴图换到 B 平台上面去的时候，对于平台方或对于很多企业或品牌方来说，他会有一个错觉，觉得数据不是我的吗？那我为什么要把数据可以让会员很容易的从这里带走呢？另外一个问题是，如果我们允许他们可以带着走，在法规上不是有各自保护的问题吗？我们怎么可以随意让各自做交换呢？这个当然
1: ，我觉得也是真的要仔细讲，可能要讲好几集啦。哈。觉得先讲两件事，呃，企业或者品牌可能要永远要 be alert， 就是你以为你拥有的东西，其实有可能是不能拥有，或者讲难听点，不配拥有的比如说我们讲的 GDP 啊啊一下子出来哇，很多该能拥有的东西都不能拥有了，对吧？当然你可以这个变出一些戏法来啊，就是说我全部接受。哎，可是接下来呢，我们这个联合国啊，或者美国政府老大哥啊，也要盯上这些浏览器，说你不能乱存 cookie， 对吧？或者是这个某 A 品牌的手机作业系统，哎，说我阻止你里面的 App 跟 App 之间或者 App 内的资讯留存跟交换，如果你违反的话，你的。App 可能就会被下架，所以我觉得第一个非常重要的点是，你本来以为你会拥有的东西，很可能会在接下来的五到十年之内不能再拥有了。可是你还是要跟你的用户保持一定的连接嘛？所以其实 Web 三其实是一个必要会发生的东西，就是因为在这个地方，它本身就是具备匿名性的。一个人在区块链上拥有了一个所谓的 Web 三的账号，他如果不举手说这个账号是他的，没有人可以知道是他的。今天你在 Google 的呃，这个 Gmail 的伺服器里面，你申请了一个 email， 你不说是你的，但 Google 知道是你的，对吧？所以这里面有一个非常巨大的差异，是我认为会存在一个时间的区间，是过去二点零你拥有的东西很可能不能再拥有了，所以你有可能反而可以在三点零的世界里面。公开透明，跟你的群众说清楚，你要从他身上获取什么样的东西，而且这样的东西一旦获得同意了以后，你的用户的资讯的这个所谓的通透性、连接性，其实是比过去二点零更庞大的。所以我第二个要讲的是，请大家要记得拥抱这样的未来的原因是，你可以想象新台币如果只能在台湾流通。那你觉得心态并会有价值吗？所以，我们不是只是固守着我们拥有什么，其实是你拥有的东西跟这个世界上的其他东西对接，一定会发生更大。巨大价值的事物，其实就像我们刚刚讲的，你拥有的资料，你觉得你拥有这些，你坐在上面也很满意。可是，如果这些资料能够跟其他平台交叉比对，就像新台币如果能够出海，跟纳兹塔克对接，跟全美国最大的银行对接，这个所谓的这个经济货币才有价值。所以，我觉得流动性跟通透性绝对是数据跟资产最重要的意义跟价值。只不过，过去我们的科技没有办法很好的解决这个問題。问题，而 Web 3做到这件事情，所以我觉得它是一个必去的地方，只不过过程还有一点呃这个光 u m 但是我觉得它一定会到达那里，而我觉得2023年确实有可能就是 Web 3最重要的一年。
0: 宝博士刚刚在讲的这句话，在过去我们从一点零切到二点零的过程里面，其实也很痛苦去摸索。在一点零的时候，所有人在上网基本上都会用真名或者是用一个 ID， 所以很多人可以直接找到他。那这时候呢，你到二点零的时代，在做很多不同的网络服务。我想在听众里面，可能有一些朋友是新加入网络世界，觉得这个是理所当然的事；但是也对一些老朋友来说，这是过去要挑战的其中一个价值观，就是我真的需要。知道我 user 的名字吗？我需要知道他的本名。后来你发现，在现在很多服务里面，你可能只知道他的 line ID。你可能只知道他的 Facebook ID， 或甚至你根本从头到尾什么都不知道，或最多我只知道他的手机号码，或我只知道他的 email， 我不需要知道他的本名。你就发现了没有？我要比对一个人的 identity， 就是我要比对一个人的身份。我事实上有很多方法可以来做。那至少人们就隐身在手机号码或者是 email 后面。可是现在的诈骗集团就告诉你，有 email 跟有电话号码，有很多事情可以做。所以你就想再退一步，我可不可以再退起来？我只要告诉你某一个。其实你也搞不清楚，而且背不起来的钱包地址就可以代表我，所以不需要真的知道黄亮珍跟詹姆斯两个是同个名字，不需要知道葛如君跟宝博士是同个名字。可能最后我们在上面的很多网络交易都是虚拟的，看不出来他实际上是谁。事实上，某方面来说，可能更增加了大家的隐私性。当增加了隐私性的时候，就可以完成刚刚宝博士所说的这个流通性，因为它就可以更通透了。它在交换的时候，其实大家。只知道的是那个 hash，hash hash 本身的很多线索其实也都是间接的，没有办法直接抵达的，所以彼此之间互相交换的流通就会有各种可能。所以过去很困难，比如说在隐私上要特别注意啦，或者是会影响大家生活里面的这些过程。在 Web 3的技术，事实上有时候是有办法解决的，可是这个理解这个过程本身，商业环境切过来的过程还有很多问题要解决，包含法规上啦，或包含实际的这个实现。的过程里面哪些技术啊？还有包含你的客户是不是真的理解了这件事情？比如说我什么都不用报，我想现在很多朋友应该呃没事也不会带很多不一样的会员卡跑到不一样的公司去消费，要么就最好是有一个叉叉配，就是那个公司自己的支付工具，或者是我只要报电话号码我就可以累积会员点数，这是大家所熟悉的行为。可是我不知道大家是不是跟我一样，或者宝博士也许也跟我一样，是你在便利商店的时候报。手机号码旁边很多人在排队结账的时候，你自己不会感到尴尬吗？会，所以这个过程里面，未来都可能有全新的技术可以非常非常容易的解决。这是为什么我们会觉得拥抱新技术？这个技术有时候它在取代过程、市场沟通不断变化的过程，大家会要去理解的地方。所以简而言之。宝博士今天来告诉大家说， 2 0 2 3年 Web 3其实是落地的一年，在接下来你会看到很多隐身实际应用的案例，多看看多参考别的不同行业正在落地的过程，他们用了什么案例或什么方法去跟市场做沟通。我想很多不同行业的朋友、品牌、行销、广告的朋友，尤其大概都很焦虑，这是要怎么过的一整年啊？不但我们看到呃，因为地缘冲突或者是很多市场经济的影响，看起来不会是很好之外，另外一个就是新技术。数又即将要来，我们到底应该拥抱它多少？但是，请告诉接下来你和你的朋友们，掌握这个 Web 3相关的趋势，多听听数位关键字，也多听听宝宝朋友说。我想大家都可以学到很多相关的知识。今天非常谢谢宝宝为我们的分享，谢谢 James， 谢谢大家，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多转发宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。